0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan Este podcast de Tadaima, En el que su servidor Freud Chicken platica con ustedes Lo que estamos viendo esta temporada Y temas interesantes que pueden resultar a partir de Y esta semana, esta semana tenemos un, un capítulo que puede ser Pues tal vez polémico, tal vez no Ya veremos, ya veremos qué resulta porque vamos a hablar de personajes que nos están cayendo mal en series que por otro lado nos están cayendo bien. <risa> y bueno, pues creo que eh, esto surge a propósito de un tweet que puse eh, en, en días recientes en los que, eh, pues, platicaba, no, platicaba que estaba disfrutando yo mucho eh, poniéndome al corriente con A Sign of Affection o Yubisaki toren Nen que pues es una de las series románticas digamos más comentadas de esta temporada pero que a pesar de todo ello, a pesar de estar disfrutando mucho de, de esta serie y lo que se va desenvolviendo el personaje protagonista en este caso Itsuomi pues la verdad es que me cae mal <risa> y, y bueno pues eh, descubrí para, para mi sorpresa que no era el único que pensaba eso sino que más bien parece que es un sentimiento relativamente común y ya indagando un poquito más en, en, el, en la cuestión, pues veo que en algunas regiones del internet, como siempre, hay algún tipo de debate en torno a si el personaje es uno de estos llamados, entre comillas, tóxico o no lo es. Y bueno, pues <ríe> eh, me parece que desde ahí podemos tener como algunas distinciones y comentarios interesantes a partir de ello. Voy a empezar a platicarles un poco primero mi perspectiva, mi experiencia, después un poquito lo que leí al respecto y luego ya vamos a ver qué podemos concluir de ello y entrar a algunos otros temas relacionados, quizá, vamos a ver. Lo cierto es que a mí, eh, desde el comienzo de Itsuomi me llamó mucho la atención como su manera tan, por así decirlo, tan directa, tan, tan, tan intrusiva de pronto, de aproximarse a Yuki. Y, y bueno, es que en esta serie, esta, este tema en particular es muy sensible y muy significativo por las condiciones que ya hemos descrito antes, ¿no? Y, y cuando hablamos de a sign of affection en algún momento, pues señalamos esta cuestión, ¿no? El hecho de que, de que Yuki, pues, de alguna manera padezca de sordera eh, la convierte en una persona especial en todo el sentido de la palabra en, 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 en significando esto diferente a, a lo que podríamos considerar normal Y si ustedes recuerdan aquel podcast Pues hablábamos precisamente de cómo La normalidad o lo que entendemos Por normal, en realidad es una Cosa como muy, si pensamos Como desde un terreno generalizante eh, Vemos que muy fácilmente se desmorona en cuanto empezamos a ver las condiciones particulares de cada persona, ¿no? Pues en el hecho Yuki, por ejemplo, pues destaca en cuanto a su sordera, lo que de alguna manera determina la manera en la que se comunica con otras personas y con el mundo en general, eh, pues es lo que la hace diferente de todos los demás o de casi todos los demás, si bien esa no es la única razón por la que otros pueden ser considerados diferentes, ¿no? Es decir, las diferencias de cada uno de los personajes, y de las personas para hacer ya esa ampliación general, eh, pues pueden ser en distintas índoles. La cuestión es que hay algunas que son, que destacan más que otras, que sobresalen más que otras, y en el caso de Yuki, pues este es uno de, uno de esos casos, ¿no? Ahora, el hecho de que Yuki sea tan diferente en ese terreno, pues creo que resulta evidente que eh, la lleva bueno que lleva a que a que sea tratada de una manera muy diferente y esa es una de las cosas contra las que ella está luchando en términos generales no recordarán que cuando se nos presentó eh, pues ella nos nos cuenta la historia no nos cuenta el relato de que acudía a una escuela especial no de para chicos para chicos como ella una escuela pequeña en la que eh, pues contenían lo todo no lo contenían desde el jardín de niños hasta la preparatoria y pues básicamente vivían en un terreno seguro, pero un tanto aislado, ¿no? Y que ella anhelaba pues una vida más amplia, más más, más, pues, pues más cercana, digamos, como a lo que es la realidad en sí misma, ¿no? Y eso pues la lleva a hacer muchos cambios en ella. El más significativo de manera visible, me parece, pues es el tono de su pelo, ¿no? Porque ella parece que de manera natural es castaña, pero pues lo tiene teñido, ¿no? Para hacer como... ...como una suerte de pelirroja... ...que le queda muy bien, hay que decirlo... ...que le, 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 le luce muy, muy bonito... ...y que... Eh, ...bueno, pues ahora está en una universidad... ...para personas que... Pues, pues para personas comunes y corrientes, vamos... ¿no? ...y lo cual implica para ella... ...un esfuerzo mayúsculo, ¿no? O sea, ella tiene que hacer el esfuerzo de... de atender las clases... Eh, ...a pesar de su sordera... ...de de alguna manera encontrar la forma de comunicarse... ...de, de, de relacionarse y todo lo demás... Que podemos decir que lo está haciendo bastante. Itsuomi, que es el objeto del que, del que me gustaría, de la persona pues, de la que me gustaría más hablar en este episodio, es también un tipo muy peculiar. Contrario a lo, que, a lo que habitualmente vemos en series de anime, que, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, representan a una sociedad en particular. Pues estamos acostumbrados a que esa representación suele ser en términos culturales más o menos uniforme, ¿no? Es decir, que hay, hay una cierta distancia que hay que salvar primero, ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, eh, acontecimientos como tomarse de la mano, este, eh, eh, darse un beso en la mejilla o cosas como muy que entran dentro del terreno del contacto físico, pues se convierten en, en, en grandes, en pequeñas cimas que se alcanzan, digamos, ¿no? En el largo camino que puede llevar a dos personas a entablar una relación romántica, ¿no? De eso está lleno el anime como género, ¿no? Y por eso es que Itsuomi destaca mucho por ser uno de estos personajes que rompe muy rápidamente con esto. Desde las primeras interacciones que tiene con Yuki hasta, pues básicamente todas las que le hemos visto en los capítulos que llevamos, eh, él básicamente irrumpe constantemente en el espacio personal de ella, la toca... Eh, hace muchos, muchos gestos que, que en otros momentos a lo mejor Interpretaríamos como como intrusivos Literalmente, ¿no? Y que bueno, pues en el caso de él eh, Pareciera como que él funciona de una manera un tanto distinta La diferencia que, que se establece con él Que sucede con él Es que esto le da algunas ventajas Y algunas cuestiones en otro sentido Es decir, eh, es un tipo popular Atractivo, ¿no? Que eh, gracias a su, a, su, a su manera de ser y a su dominio de idiomas, pues puede, por ejemplo, relacionarse fácilmente con los estudiantes extranjeros, ¿no? Que se nos presentan por ahí, que hay, en esta universidad hay algunos, ¿no? Que son estudiantes que vienen de otros países eh, y que están en estas universidades y con los... ¿no? y con quienes él se puede comunicar de una manera muy sencilla, pues dado que comparten la cuestión del lenguaje, ¿no? Y eso además, pues determina o lo, lo pone en una posición como particularmente especial, privilegiada. Desde un terreno, eh, o sea, es, es, es distinto de una manera semejante a, lo, a, a Yuki, pero en un terreno mucho más privilegiado, porque la gran diferencia que existe entre ellos es que, mientras que Yuki se puede comunicar con un número limitado de personas, eh, que de alguna manera acepten en primera instancia comunicarse con ella, con todos estos códigos que su, su naturaleza les impone en cierta medida, él es al, a la inversa, ¿no? Él de alguna manera es lo suficientemente adaptable como para eh, poder integrarse en contextos diferentes, en idiomas diferentes, pues, ¿no? Y no es más bien el mundo el que se ajuste a él, sino él, quien de alguna manera se va ajustando al mundo como tal. Eso me parece que es pues, bastante interesante que sea representado, que de alguna manera esté ahí presente, ¿no? Eh, porque insisto, ¿no? creo que hace un, un contraste muy interesante entre dos personas que se están acercando ciertamente, pero que vienen de mundos bien diferentes, que es uno de los grandes meollos de la serie, y que al irse encontrando en este terreno, al irse de alguna manera pues, acercando, ¿no? vamos comprendiendo las sutilezas que, que dos mundos tan diferentes pueden llegar a tener. Eso es lo que me parece muy valioso de estas, ¿no? Eh, ya lo habíamos mencionado antes y lo repito ahora porque me sigue pareciendo importante, ¿no? Eh, la serie hace un enorme y muy, muy eh, encomiable esfuerzo por mostrarnos cómo es el mundo de una persona como Yuki y mostrarnos, por ejemplo, que incluso dentro de ese mundo que desconocemos muchos de nosotros hay muchísimas sutilezas, ¿no? Ella, por ejemplo, puede distinguir distintas eh, eh, maneras de hablar usando el lenguaje de señas, no, o sea, la manera en la que se mueven los dedos, la, las manos, etcétera, habla de alguna manera de la intención comunicativa que va más allá de las pues de los significantes, vamos, no, este que eso que, que eso pues nos queda muy muy claro, ¿no? en el momento en el que ella habla con su amigo de la infancia, eh, Ouchi se apellida creo. Este, que pues él es de pronto como muy tosco, no ella lo dice así, no es, es, él utiliza el, el, el lenguaje de señas, pero lo utiliza de una manera muy tosca, no como como siempre muy eh, pues no se siente bien, pues no y ella responde en consonancia, no ella en general le responde a él de una manera también que podríamos interpretar un poquito como hostil y, y poco a poco hemos ido viendo cómo gracias al feedback que va recibiendo Yuki de de, de su amiga Rin-chan, este, va también entendiendo que la manera en la que él, eh, Itsuomi, me quiero decir, habla con ella, no, es una manera un tanto distinta a, a cómo lo hace con la gran mayoría de las personas, es decir, con ella utiliza una pronunciación de las palabras mucho más gentil que con muchas otras personas, lo cual ya hace una diferencia significativa que ella no puede distinguir claramente no ella no puede distinguir esas sutilezas digamos como en su voz pero puede pero pero se le está informando no se le está dando este este conocimiento y ella entonces puede entrar en, el, en un mundo distinto en el que alguien eh, utilizando su propio lenguaje utilizando sus propias palabras se dirige a ella con dulzura y ella puede más o menos comenzar a interpretar este mundo eso está bonito insisto me parece que es una de las partes más más bellas de esta serie y que vale mucho la pena verla. Pero ahora el personaje de Itsuomi como tal, que no me parece que sea un mal personaje por todo lo que ya he descrito antes, a final de cuentas, de todos modos, me cae mal. Y si ahondo un poco como en las razones, creo que me encuentro con una persona que de entrada no... No, no, no es compatible con lo que a mí me gusta, digamos, como en una persona. Es decir, eh, eh, la impresión que siempre me deja en muchas de sus interacciones es que es un tipo más bien petulante. Y me saca de, de, de balance un poco como esta percepción porque, eh, por un lado, vemos... La manera de narrarse la serie es como muy interesante en ese sentido porque, por un lado, lo vemos a él desde un punto de vista eh, frío, como de espectadores que estamos del otro lado literalmente de la pantalla, pero también tenemos la oportunidad de verlo a través de los ojos de Yuki, que es quien en muchas ocasiones nos describe cómo lo percibe ella, y pues es para nosotros evidente que ella está enamorada de él, buena, ¿no? Y que eh, este enamoramiento le hace a ella interpretarlo como una persona, pues sí, completamente maravillosa, ¿no? Pero hay algo como que a mí termina de no cuadrar. Decía yo que, que en cierto modo me parece que es un tipo, pues sí, petulante, eh, de pronto un poco grosero. O sea, de pronto yo siento que, que esta, esta intrusión que hace con ella y que no es la única persona con quien lo hace, eh, no es como como la, como la una manera muy, muy, muy amable, digamos, como de ser con otras personas, por supuesto, ¿no? Eh, es, es evidente que muchos a su alrededor de alguna manera como que le. como que le toleran esto. no Como que de alguna manera le toleran esta parte, incluso lo toman como una característica peculiar en él, pero que, que no necesariamente por ello es molesta, ni mucho menos. Eh, creo que su estatus como de ser especial, de ser distinto a los demás, de estar un poquito como por encima de los demás. Le permite hacer este tipo de cosas y salir. Impune, pues, ¿no? Otras personas no lo pueden hacer. Y creo que el ejemplo más significativo y claro de eso es precisamente el amigo de la infancia de Yuki, este chico Ouchi, creo que se llama. <risa> Disculparán ustedes que no me termine de aprender su nombre, pues, pero eh, porque él también me parece que es un personaje un tanto petulante. Ajá. Pero no goza de la misma. de, de, de la misma posición social, digamos, ¿no? Con la que goza Itsuomi, ¿no? Este otro, a pesar de, 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 que, de que me parece que comparte las mismas características de antipatía que yo identifico en Itsuomi, pues no, no tiene este, esta aura de ser un tanto como una persona especial, en una posición particular, etcétera, sino que entonces él más bien pasa por una persona tosca, tal y como lo describe Yuki, ¿no? La percepción de Yuki en los dos casos es muy interesante precisamente por eso, ¿no? Porque en tanto que la, la, la parte invasiva, que podría considerarse tosca de alguna manera, de Itsuomi, por un lado, ella la ve como algo deseable, ¿no? En buena medida porque está enamorándose de él. En el otro, lo ve como algo eh, cuestionable, criticable y hasta cierto punto indeseable. A pesar de que en algún momento alguien ya le señaló, y esto me parece como muy muy interesante, que eh, que, 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 que que él, eh, eh, Ouchi me refiero, su amigo, eh, pues es una persona que de hecho se aprendió, aprendió a hablar con lenguaje de señas para hablar con ella. Es decir, está recorriendo el mismo camino que está recor que recorriendo Itsuomi. Bueno, más bien, él recorrió mucho antes el mismo camino que, que está recorriendo Itsuomi desarrollando las, las medidas necesarias para poder hablar directamente con ella, medidas que incluso la familia de Yuki no se ha molestado en tomar. No por esto quiero decir que, que Ouchi la merezca más ni mucho menos, en realidad no tiene absolutamente nada que ver con esto, porque como ya he mencionado algo antes en otros momentos de, 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 de estos podcasts, el amor no es algo que en realidad se merezca o se gane por merecimiento, es algo que se ofrece y es algo que se recibe. Y, y bueno, es evidente para mí que este amigo eh, pensaba en Yuki como una persona con quien, que a lo mejor era un poco como de su propiedad por así decirlo, ¿no? que él había hecho el esfuerzo efectivamente de aprender a comunicarse con ella en los propios términos de ella, pero que fuera de ahí no había dado ningún otro paso. Probablemente, estoy aquí especulando un poco, pero probablemente se había sentido como con la seguridad de que ella en su pequeño mundo encerrada iba a pertenecerle siempre, ¿no? Y que solo lo único que iba, lo único que era necesario es que él diera el paso eh, definitivo, digamos, para que ella cayera redondita en sus manos, ¿no? Entonces, eh, eh, él cae mal por eso, ¿no? O, Uchi, o Uchi creo que se llama, <risa> insisto, eh, cae mal por eso, porque se trata de una persona que creo que la da por sentada, que creo que de alguna manera la la, la pone en estos, en estos terrenos, la pone en estos términos, como, como si fuera un, un, un juguete un poquito como de su propiedad, y por eso es que cae mal, o sea, él también le cae mal, tengo que decirlo de, de, de ahí. Eitsuomi, que por otro lado goza de... de una perspectiva bien diferente en, desde el punto de vista de Yuki pues creo que también hace lo mismo ¿no? Eh, por ahí se mencionaba que en realidad Itsuomi eh, eh, no es tan invasivo como como a lo mejor podríamos pensar ¿no? puesto que en muchísimas ocasiones esto es verdad eh, él en realidad mm, le pregunta a ella constantemente como hasta dónde puede eh, ella se siente cómoda con él vamos, ¿no? Eh, claro, hay algunos gaps algunos espacios huecos en la comunicación de ambos, pero ciertamente eh, es verdad que él de alguna manera no la transgrede, al menos no siempre de una manera agresiva, ¿no? O sea, tra sí, sí transgrede como ciertos límites, pero en muchas ocasiones va confirmando poco a poco con ella si esto es aceptable para ella, pues, ¿no? O sea, creo que es lo suficientemente consciente de, de dar para darse cuenta de que si ella en algún momento lo rechaza o no está satisfecha o no está conforme con algún acercamiento de él, pues él entonces sí tendrá que tomar un poquito como de distancia pero hay una escena en particular que fue la que me hizo la que me la que a mí como espectador me concientizó de que en realidad él me caía mal y es precisamente la escena en la que se encuentran estos dos personas es decir el amigo Eightwo porque eh, recordarán ustedes no que es este momento en el que ella va a verse con él no para salir eh, de compras en esta doblecita digamos que estaban teniendo eh, y ella se cruza accidentalmente con él, ¿no? Espe esperaba no encontrárselo porque le parece que, que, que él es una, una presencia un poco molesta, ¿no? Que efectivamente también es intrusiva, que de alguna manera pareciera que quiere fiscalizarle sus acciones Como si ella no fuese una adulta que puede tomar sus propias decisiones Bueno, creo que técnicamente todavía no es adulta en Japón Pero bueno, vamos a dejarlo en esos terrenos No, ella es una persona que ya puede tomar sus propias decisiones y que... Y que además no es como que se, se esté estrampando como tal, ¿no? Simplemente pues está saliendo, haciendo amigos, haciendo otros vínculos, pues más allá del ámbito de influencia de este personaje. Entonces, sabiendo que él tiene este tipo de reacciones bastante infantiles en torno a ella, ella pues no le da realmente mucha información al respecto. Y él no se queda conforme, la sigue, ¿no? Hasta darse cuenta que pues se va a encontrar con su hombre, ¿no? Cosa que a él en particular es muy evidente que le molesta mucho. Y, y, y cuando Itsuomi se le acerca y la sorprende de alguna manera porque ella no lo había visto, eh, eh, él le hace esta advertencia directamente a, a Itsuomi, ¿no? De que no la toque eh, por sorpresa porque como ella no puede oír, bueno, y todo lo que ya sabemos. Y él le responde, ¿no? Que, eh, que cuando se trata de él, ella le, le ha dado permiso, lo cual también es cierto. Pero está este gesto, este gesto en el que Itsuomi cubre a, 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 cubre a Yuki los ojos con el brazo, ¿no? De tal manera que ella no puede ver lo que se están diciendo entre, entre Itsuomi y, y, este, y este chico, este amigo, ¿no? Eh, que a mí me parece que ese sí es un gesto ese sí es un gesto tosco, que ese también es un gesto que de alguna manera se aprovecha eh, de, de, de la condición particular de ella para excluirla de algo que directamente le compete, ¿no? Es decir, tal vez no es Itsuomi quien tiene que decirle a, a, este, a este amigo que ella le ha dado el, el, el permiso, digamos, de acercársele de esta forma. Es ella misma quien tiene que decírselo, es ella misma quien tiene que o, o no, pues, pero a final de cuentas a quien le corresponde esa, esa eh, pues digamos como dar esta información en realidad es a ella puesto que su relación con Itsuomi es, es un tema de ella y no, y, y no al revés, pues, ¿no? O sea, Itsuomi puede decirlo claro para defenderse o para explicar o no sé qué, pero me parece que en este, en este punto en particular no es una justificación, no está explicando nada, el, el propósito de esta interacción no es, en realidad, entre comillas, tranquilizar al amigo con el hecho de que él también es un amigo de, de Yuki y también es una persona cercana a ella. El propósito es literalmente hostilizarlo, ¿no? Como entendiendo o sobreentendiendo que él también viene de una posición negativa en torno a toda esta, a toda esta relación, el propósito es literalmente cantarle el pleito, por así decirlo, ¿no? Pero no cantárselo abiertamente. Es decir, Ayuki no le muestra este aspecto, esta faceta de sí mismo, ¿no? Ayuki, a través de este gesto en el que le cubre la vista, ¿no? La priva de eso para solo mostrarle una parte positiva de él, ¿no? Lo cual, eh, pues ahora sí podemos interpretarlo de esta manera. Creo que rompe un poco con esta expectativa que ella tiene de él y que sí se la ha dicho abiertamente, ¿no? Quiero conocerte más, quiero conocerte mejor quiero que formes parte del mundo. Y formar parte de su mundo implica mostrarle también esas otras, esas otras aspectos de sí mismo, ¿no? me parece a mí. Entonces, pues, con ese pequeño gesto en realidad creo que terminó de concluir mi una, una percepción que yo ya venía teniendo de él y era que en realidad él no me simpatizaba mucho, ¿no? Insisto, no por ello creo que sea un mal personaje ni de ninguna manera creo que sea un mal tipo en general, ¿no? Simplemente creo que... De, 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 de en cierta manera esto muestra un, eh, 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 que incluso ¿no? una, una persona que pueda tener una muy buena disposición frente a alguien que es muy diferente, en este caso es Yuki, puede tener también o puede caer de alguna forma en este tipo de conductas pues hasta cierto punto con condescendientes, ¿no? Y que se resienten más cuando se trata de personajes tan petulantes como, como lo es él y como lo es el otro tipo también, por supuesto, ¿no? Yo no puedo dejar de sentir que... ...que Yuki cayó un poco como entre dos personas... Que, ...que a lo mejor ya miradas muy en el fondo... ...tal vez no valgan tanto la pena... ...ni uno ni el otro, ¿no? Pero ya veremos... ...o sea, ya veremos si, si, este, si más adelante... ...las cosas se van moviendo en otro sentido... ...si esto se problematiza de nueva cuenta... Eh, ...ya veremos qué sucede... ...porque además pues creo que, que esta característica... ...que estoy describiendo de, de Itsuomi... ...no es en ninguna manera la única... ...creo que por ejemplo con Emma que evidentemente está interesada en él y que está tratando de maneras a veces muy, muy este, agresivas, ¿no? De acercarse a él, ¿no? Este Él también la, la des, pues la desdeña, ¿no? Sin ser explícitamente explícito con ella, vamos, ¿no? O sea, como que está de alguna manera esperando que ella entienda el mensaje, lo cual, pues, es, está bien, creo que ella debería también entender un poco cuando no es bienvenida en algún... ...en alguna circunstancia o donde no es bienvenido en alguna circunstancia... ...pero pues él tampoco es precisamente la persona eh, madura y directa... Que, ...que en otros momentos muestra ser, vamos, ¿no? O sea, justo, justo lo que decíamos hace un rato... ...sus características lo, lo hacen ver como una persona que, que, que rompe un poquito... ...como con, con estas barreras que de alguna manera es capaz de expresarse de forma muy directa... ...pero es curioso cómo en ciertas condiciones pareciera que no es así, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de Emma, eh, pues, pues evidentemente prefiere escapar de ella, ¿no? Antes que confrontar lo que ella está eh, proponiéndole de alguna manera. Antes que, que, que ser lo suficientemente claro y explícito con ella, prefiere escapársele, ¿no? Dejando abierta un poco como la puerta a que ella eh, en muchas ocasiones no termine de rendirse o no termine de interpretar las cosas como debe. Entonces, bueno, creo que obviamente estos son los ingredientes. El drama tiene que implicar Para que vayan surgiendo Pero bueno, pues no, 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 no por ello Deja de ser un hecho que a mí Este personaje me termine cayendo mal ¿no? Dentro de estos ingredientes que se ponen Para que el drama vaya desarrollándose Creo que tanto él Como, como este amigo de Yuki eh, Pues son precisamente Personas que, 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 que Comparten algunas Características que los hacen Poco simpáticos para mí y que, y que, bueno, pues justamente estas características que los hacen poco simpáticos son los ingredientes principales del drama que se está desenvolviendo. Así que, buena serie, buenos personajes, y, y que sirva esto un poquito como para una, eh, para una pequeña reflexión en ese sentido, ¿no? Un buen personaje no siempre tiene que caernos bien. Un buen personaje puede, y a lo mejor hasta debe, caernos mal en algunas circunstancias. Y bueno pues la otra que en estos días también podríamos decir que ha dado de qué hablar pues no es otra que Aoi Hinami, la pues sí, coprotagonista digamos de Bottom-Tier Character Tomozaki-kun que platicamos un poco de hecho de sobre esta serie la vez pasada hablando de la cuestión del bullying y todo y todo esto pero eh, eh, hablamos sobre ello precisamente en el momento en el que esto todavía no terminaba de, de, de concluir, vamos, ¿no? no llegaba a su conclusión definitiva todo este problema. Parece que a partir del de capítulo del día de hoy, precisamente, pues se va a desenvolver un asunto completamente diferente, vamos, pero que, eh, pero que no por eso hay que dejar estas cosas en el tintero, ¿no? Y creo que además tiene mucho que ver, insisto porque también se trata de un personaje que a medida que vamos avanzando en la historia, pues efectivamente a mí también me va cayendo un poco más mal. <risa> y, y bueno, eh, eh, pues ahora sí que desde que empecé a hablar de Tomosa kun creo que señalé eh, de una forma muy muy importante que hay algunas cosas de Aoi y Hinami que me parecen pues por lo menos cuestionables. ¿no? Por un lado, en primer lugar, mencionábamos en aquella, en aquella otra ocasión que esta, eh, pues digamos, como filosofía chaleganista, que es a partir de la cual ella eh, aborda muchas de las cuestiones que se le plantean en la vida, eh, me parece, pues en general, bastante injusta, ¿no? Para los propósitos de la serie funciona, en principio, ¿no? Porque eh, es esa posición y la buena disposición que tiene Tomás aquí de aceptar sus, re sus retos en primera instancia, lo que permiten que él se transforme en una persona que esto me parece interesante que, que en el fondo él mismo anhelaba ser vamos, ¿no? Eh, Tomosa aquí en la todo lo, eh, bueno, una buena parte de la primera temporada eh, desdeña, rechaza, vamos, ¿no? a los chicos populares que tienen amigos, que tienen novia, que, que, que hacen grupitos sociales vamos, y que establecen una suerte como de jerarquía social dentro del salón y este desdén se manifiesta pues en un completo rechazo de todo ello, ¿no? No que rechace como tal el tema de las jerarquías, ni mucho menos, ¿no? Pues, vamos, ¿no? En un ambiente muy, muy específico como es el de los videojuegos, Tomoza aquí es una persona que se encuentra en la cima, en, en, como tal, ¿no? Pero es este encuentro con Aoi Hinami que, que, que de alguna manera cambia esta perspectiva o contribuye a cambiar esta perspectiva en buena medida porque él mismo eh, pues, tenía un muy mal disimulado eh, anhelo de en realidad formar parte de esto, ¿no? Eh, que a mí me parece que es como muy muy importante y muy interesante, ¿no? Porque eh, dejándose conducir por ella es que él va transformándose, es que él va cambiando, es que él va eh, pues desarrollando todas estas todas estas cualidades, ¿no? ¿no? Y que se va sintiendo cada vez más cómodo en ellas, ¿no? Pareciera como que simplemente más que, más que transformarlo en una persona distinta, lo que los retos que a hoy le planteaba, fueron sacándolo como... Pues vamos a hacer como una metáfora, ¿no? Fue, fue, fueron creando... Sacándolo de la crisálida en la que se encontraba Y desarrollándolo como la persona que él en realidad siempre quiso ser Vamos, ¿no? Una persona que podía eh, funcionar en esos términos Y es hacia el final de la primera temporada Repito esta parte porque me parece importante Que estos dos entran en, en un conflicto más o menos abierto, ¿no? No en un pleito como tal, ¿no? O sea, no, no me refiero a que estén peleados ni mucho menos sino a que entran en un conflicto, es decir, en, descubren que tienen posiciones encontradas en, en un mismo terreno, digamos, ¿no? Y que por lo tanto surgirán entre ellos estas desavenencias, estos inconvenientes, ¿no? Estos, estos, eh, eh, pues estos, est esta rigidez que puede, ¿no? no, rigidez no es la palabra, pues este, estos encontronazos, vamos, que van a poder empezar a tener, ¿no? y que eh, en el problema que se desenvolvió a partir del bullying de Hanabi o este, de Tama-chan, como le dicen eh, cariñosamente, este, eh, pues es uno de estos eh, puntos en los, que, en los que los dos empiezan a mostrar cómo sus distintas perspectivas son, pues, son se encuentran básicamente ¿no? y se encuentran en, en, en un terreno conflictivo, ¿no? Decíamos, en otro momento, que la estrategia de Tomozaki es una muy parecida a la que hoy toma, toma con él, básicamente, ¿no? Eh, de hecho, siguen más o menos los mismos pasos, ¿no? Va, va haciendo a, a Tamachan consciente de la manera en la que interactúa, de la manera en la que responde, y va tratando de hacer algunos cambios en ella, ¿no? El conflicto entre, entre Hinami y Tomozaki surge en el momento en el que eh, Hinami le expresa abiertamente que ella no cree que Tamachan deba cambiar en nada, ¿no? Al contrario, ella cree que está en, en la posición correcta en cuanto a su persona y su personalidad, vamos, ¿no? Y en cuanto al conflicto que, que Tamachan tiene con, con Erika y compañía, y que por lo tanto ella no es quien tiene que cambiar. Quien tiene que cambiar es la otra parte, por supuesto, ¿no? La parte que corresponde a Erika, ¿no? Eh, eh, y Tomosaki aquí no está tan de acuerdo con ella, ¿no? Cree que, eh, si, sobre todo si Tamachan ve valor en, en cambiarse a sí misma, en modificar algunos aspectos de su, de su conducta, digamos, eh, pues entonces no hay ninguna razón por la cual ella no deba de hacerlo, ¿no? Y pues Tamachan se, se, se aboca, claro, a la función o ¿no? a lo que de alguna manera Tomosaki aquí le, le propone trabaja con ella con, con él perdón, en este en todo este terreno básicamente no y, y van probando distintas estrategias que dejen ustedes que tengan efecto o no en, el, en la cuestión del bullying como tal no que en realidad el primer, o el, el primer punto que, que, que logran a través de este procedimiento es que el mundo eh, social el entorno social de Tamachan también se va ampliando no va por ejemplo subsanando relaciones que tenía con los chicos, ¿no? Este, que, que eran, pues, tal vez no como tal de enemistad, pero sí de cierta tensión. Va eh, ampliando de alguna manera eh, la percepción que tienen de ella los otros personajes, básicamente, ¿no? Y a su vez, ella misma va encontrando puntos de contacto que antes no existían con algunos de los otros personajes. Y eso es algo que evidentemente ella misma comienza a disfrutar como un subproducto digamos como de este, de este procedimiento que si bien no termina de resolver realmente el conflicto porque estamos hablando como ya hemos mencionado en otras ocasiones de una cuestión más bien sistemática en la que el estado de ánimo de todo un grupo se ve afectado por la conducta de unos cuantos ante quienes el grupo en general no percibe o no, o no se percibe con la fuerza suficiente como para oponerse que es algo que pues se puede observar en en estas microsociedades, como pueden ser un salón de clases, pero también en sociedades mucho más amplias como pues vamos cualquier sociedad dada, ¿no? donde las jerarquías de alguna manera se establecen, las minorías que se ubican generalmente en la cima de dichas jerarquías, eh, sus conflictos, sus, sus dilemas, sus problemas, sus eh, valores incluso y todo lo demás, de alguna manera transminan hacia el... Eh, eh, ...hacia el estado de ánimo y la cultura general, por así decirlo... Eh, ...pues bueno, aquí lo vemos en una versión eh, atomizada... ...vamos, ¿no? Atomizada y mezclada en un, en un terreno muy muy particular... ...que es el de un salón de clases... ...y que es mucho más difícil de, 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 de manejar en realidad, ¿no? Es decir, transformar de alguna manera la forma en la que Tama-chan... ...reacciona a, 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 estos, a estos encontronazos que tiene con Erika... Pueden tener influencia en ella y en algunos cuantos miembros del salón, pero se veía, se veía de alguna forma que, que, que su alcance era relativamente limitado, sobre todo en el momento en el que vemos cómo esto se, se incrementa, vamos, cómo esto se amplía, ¿no? Eh, tal vez la serie no lo hace del todo evidente, pero me parece recordar bien que al final del capítulo, no del de la semana pasada, sino el del antepasada es que una de las amigas de Erika descubre ¿no? que, que Tama en realidad está asociada a varios de los, de los chicos de la, del salón y, y le comunica esto a Erika ¿no? lo cual, lo que, la parte que no se hace creo que del todo explícita, es que la reacción de Erika, tal vez ahí necesitaba un mini flashback o no sé, pero bueno que la reacción de Erika es ya no agredir a Tama-chan de la misma manera en la que lo venía haciendo semanas atrás sino que eh, eh, elevar un poco como el nivel del, del problema, ¿no? Es básicamente atacar en algo que me parece muy simbólico, ¿no? Que es atacarla en el, en, en el pequeño plushie que tiene colgado de su mochila y que, pues, no solo es un regalo de, de, de Mimi sino que además es un objeto que, que se ha convertido en, un, en una especie de identificador como en, un, como, en una, como en una placa, por así decirlo, ¿no? Que, que señala en, de una manera muy clara y muy marcada ...cuál es su filiación, ¿no? Es decir, con quién está de alguna manera conectada, ¿no? Entonces agredirlo por ahí... Obviamente Erika es una persona muy infantil todavía. Es, es, es muy evidente que, que su, su manera de reaccionar... ...ante las cosas que le causan incomodidad, eh, molestia, tristeza, enojo... ...lo que ustedes quieran... ...es una, una forma muy muy infantil de reaccionar... ...pero pues atenta directamente con este, con este símbolo, digamos de la amistad que ella tiene con los demás y que pues insisto no al, al ser un, un, un acto pues ya prácticamente de terrorismo de, ter de microterrorismo por así decirlo pues ya no solo se enemista directamente con Tamachan, sino que básicamente se pone en, en una situación de enemistad ya con más personas al mismo tiempo no abriendo lo que podríamos considerar como un conflicto como un conflicto generalizado no en donde dos facciones de un mismo grupo ...están en... ...pues en franca... ...en franca disputa... ...¿no?... Y, ...y aquí la importancia... ...es la de todos... ...los demás mirones... ...básico... ...¿no?... ...porque... Eh, ...en esta escena... ...que es, es, es... muy interesante... ...y muy dura... ...en la que... Eh, ...alguien... ...no sabemos quién... Eh, eh, ...que eso es interesante... ...tal vez... ...tal vez en algún momento... ...sería importante saber... ...quién fue el artífice de eso... ...probablemente la propia... hoy ...pero el caso es que... ...alguien... No se limitó a patear el escritorio de Erika, sino a voltearlo y dejar regadas sus cosas en el suelo. De tal manera que cuando ella y todos los demás llegan al salón, se encuentran con este escenario no en el cual hay una respuesta directa no al, al ataque original de Erika, que se hizo en secreto y que por lo tanto no hay manera de demostrar, entre comillas, que ella lo hizo, este, pues se le responde con un ataque... En la misma medida, un ataque directo, secreto, ¿no? En el cual no hay manera de demostrar absolutamente, ¿no? Y, y bueno, pues ahí se ve toda la estrategia, ¿no? Erika primero culpa a, a Tamachan. Eh, Tamachan, pues, ¿Sí? es, es, una, es una, eh, una acusación sin fundamentos, evidentemente, porque todo el mundo sabe que la personalidad de ella no admitiría, digamos, un ataque de ese estilo. Entonces... Muy rápidamente Erika se da cuenta de que no va por ahí y entonces empieza a agredir a quien sea que esté disponible, en este caso una de sus propias aliadas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque la ha visto platicar muy alegremente con Aoi, que forma parte del bando contrario, digamos, como de este conflicto, y entonces comienza a interpretarla como una traidora. Podemos darnos cuenta que eh, al iniciar de alguna manera este conflicto hoy eh, es quien ha maquinado todo esto. Por eso decimos, no es, no es necesariamente es, es un hecho que ella con sus propias manos haya volteado el escritorio de Erika, pero como muy mínimo eh, ella fue el artífice de todo esto. ¿no? Utilizando la vieja estrategia de divide y vencerás básicamente, comenzó a, a, a involucrarse con las, con las aliadas de Erika pues, ¿no? de manera amistosa y demás. Para, que, eh, para sembrar, obviamente, una, una posible discordia que pudiera surgir con cualquier pequeño estímulo. En ese sentido, Aoi, pues podríamos decir que es una gran estratega social de este juego, ¿no? Porque al, al ocasionar esa fisura, digamos, ¿no? Como en el grupo de Erika, ¿no? Eh, pues vamos viendo cómo eh, el, el, el apoyo pasivo que podía tener en el resto del grupo se va perdiendo, básicamente. Por apoyo pasivo entiendo este, a este grupo de mirones básicamente que, que todo el tiempo están, son conscientes de lo que está sucediendo pero que no terminan de tomar nunca ningún partido. ¿no? Los que mencionábamos la vez pasada que por un lado sí están de acuerdo en que Eric actúa de manera infantil y grosera pero por el otro lado también consideran que Tamachan debería actuar de tal o cual forma para no enrarecer el ambiente del grupo. ¿no? Este grupo de mirones que no... Eh, que son completamente incapaces, vamos, como de tomar partido, comienzan a hacerlo en, en contra de, eh, pues en contra de, de, de Erika en el momento mismo en el que ven una fractura en su propio grupo, vamos, ¿no? O sea, en el momento en el que son testigos de esta fractura es cuando entonces pueden tomar partido como tal y toman el partido contrario al de Erika. Entonces ya se vuelve una circunstancia, pues. Sistemática, completamente revertida, ¿no? Eh, en donde pues empiezan a, a agredir directamente a Erika. En donde las, las conductas de bullying, de violencia, de alguna forma se empiezan a dirigir hacia ella. De la misma manera, solo que ahora mucho menos disimulada, se vuelve sumamente obvio. este, eh, en, en que Erika lo hacía con, con, con Tamachi. Me gusta mucho y creo que es muy on point en cuanto a su personaje. Que, que Tamachan sea la primera en salir a defenderla, ¿no? Porque decíamos en otro momento, ¿no? Que su, su sentido de la justicia es, es, es a prueba de bombas en este sentido, ¿no? Y, y, y si bien ella no estaba de ninguna manera feliz con ser la víctima de este tipo de acoso, no por eso quiere decir que pudiera estar completamente feliz tampoco de que el, el acoso sistemático simplemente cambiara de objetivo. Al contrario, ¿no? Ella lo dice creo que con todas las letras, ¿no? Este, o sea, eso no te, o sea, que ella sea culpable de esto no te da derecho a ti a, a, a victimizarla de la misma manera ¿no? y, y a mí me parece que esa, eso, eso es fundamental y es, algo que, y es algo muy positivo que no solo está un point sino que además eh, tiene un propósito secundario que es básicamente el de controlar a hoy porque, insisto, ¿no? ella fue la que planea esto eso es muy evidente pero creo que todos vemos en este sentido de, 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 de la máxima eficacia digamos en tu en su eh, en, en su exposición y en su manera de, de, de enfrentar la problemática, a hoy digamos como que tira las tuercas muy de más, o sea no se conforma con destruir la confianza que existía en el otro grupo y alterar el, 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 el estado de ánimo general en torno, en torno a Erika ¿no? ¿no? Eh, básicamente lo que hoy termina por hacer es humillarla ¿no? O sea, al, al exhibir, por ejemplo, aunque todos lo supieran, que, 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 que todo este asunto inició a propósito de la frustración de Erika en cuanto a que Shuji e Izumi habían iniciado una relación después de que ella había expresado de su, su deseo de, de, pues de estar ella misma con Shuji, este, después de eso, ¿no? o sea, aunque todo el mundo supiera que esa era la razón, hay una diferencia fundamental entre lo que se sabe de manera implícita y lo que se dice de manera explícita. Porque una vez que se dice, ya no solo se limita a responsabilizar a Erika del acoso hacia Tamachan, sino que ya la convierte en, una, en un objeto de, 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 de burla, básicamente. ¿no? La humilla al exhibir explícitamente cuál era la razón por la que por la que de alguna forma eh, ella estaba o está actuando de esta manera tan infantil y para colmo de males utiliza como, como, sus, como, como armas fundamentales a la propia Yumi y el propio Shuji, ¿no? A quienes de alguna manera empuja a que, a que aliados con ella, pero pues obviamente con el, con el con el trasfondo de que son una pareja real, vamos, ¿no? Eh, pues la cuestionen también, la critiquen también, propiciando una reacción todavía más infantil en y todavía más eh, disruptiva, por supuesto, que termina por, por convertir las cosas en algo, en algo sumamente eh, eh, turbio para ella. ¿no? Estoy seguro que muchos verán en esto un acto de justicia, porque cierto es que cuando, que cuando una, un victimario de alguna manera se convierte en víctima, el, el, el populacho, vamos, tiende a sentir cierta satisfacción, ¿no? La satisfacción de la venganza. Una satisfacción un tanto, eh, eh, ¿cómo decirlo? Mm. Una satisfacción un tanto, un, un tanto mezquina, vamos, ¿no? Porque en realidad esto es un asunto que desde un punto de vista social se pudo haber resuelto mucho antes y con mucha más facilidad. Si el grupo en general hubiese censurado la, la, las actividades de Erika y su y compañía, en vez de consecuentarlas con la pasividad, con la tibieza, con la que de alguna manera actúan y demás, en vez de hacer ese tipo de... de pues de alguna manera de vinculación con ella, ¿no? Simplemente dejan que las cosas sucedan. Y es hasta el momento en el que, eh, en el que la, la, la marea cambia, por así decirlo, que actúan de esta, de esta forma, ¿no? y entonces hay una como suerte de satisfacción en, de satisfacción mezquina vamos, ¿no? en este grupo social que se goza de la venganza que, se, que, que, que recibe goce en esta, en esta forma de justicia entre comillas, básicamente, ¿no? pero que en realidad lo único que hace es dar una satisfacción a algo que este grupo no pudo hacer por sí mismo, básicamente ¿no? por pasividad, por tibieza, por, por lo que ustedes quieran, ¿no? y que en el momento en el que alguien toma de manera personal digamos ¿no? como la venganza entonces ese alguien se convierte en un, en un héroe, o en este caso en un héroe ¿no? pero Tomos aquí que eh, está en este conflicto con ella de manera muy evidente se da cuenta de esto ¿no? y, 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 y considera incluso que, que por un lado no puede negar ¿no? La, la, la efectividad de su estrategia ¿no? en el sentido de que corta de tajo y de lleno con el bullying que estaba sufriendo eh, Tamachan pero no corta de tajo con el problema de fondo si Tamachan no detiene las cosas eh, con este o con esta intervención eh, justa de ella en realidad el problema no se, no se elimina como decía, No, el problema se multiplica ¿no? Por, y, se, y, se, y, y simplemente cambia de objetivo es decir, el acoso no iba a parar al menos con la estrategia con la que Aoi había abordado esta circunstancia el acoso no iba a parar simplemente iba a cambiar de objetivo y en ese cambio de objetivo pues obviamente muchas otras cosas podían pasar cosas que tal vez a hoy ya considera que se salen de su jurisdicción que ya de alguna manera no tienen por qué importarle a ella en, en ningún sentido porque Erika no es su amiga como tal ¿no? Eh, sino que pues básicamente ella hace lo que, tiene, lo que considera justo que tiene que hacer para defender a su propia amiga básicamente ¿no? Pero aquí no comparte esa opinión, ¿no? aquí se da cuenta de que en realidad eh, eh, hay algo más que eso, ¿no? No era simplemente el deseo de defender a, a Tamachan, Esto fue un acto de venganza. Y esta venganza, eh, cuidadosamente elaborada y ejecutada en un momento dado, ¿no? Pues la convierte en un personaje ciertamente temible, ¿no? no es de balde o no es gratis, creo yo, que, que, que Tomos aquí siempre, cuando la transforma en estos términos como de videojuegos, siempre la, la ubica como, como el gran jefe a vencer, ¿no? Como el villano a vencer, básicamente, ¿no? Porque a pesar de, lo, de, la, de la hostilidad y, 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 y la osquedad de, de Erika, vamos, por ejemplo, ¿no? En realidad a hoy es mucho, 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 ¿no? En tanto que es, eh, eh, tiene mucha claridad en cómo manipular el, el ambiente como tal, aprovecha perfectamente su posición eh, elevada en la jerarquía social para eh, modificar, digamos, como la, eh, el entorno, y utiliza además esa inteligencia que le caracteriza para, para este, pues sí, básicamente para conseguir sus fines, tal vez sin considerar realmente a las otras personas en un punto de vista... Pues un poquito como, bueno, voy a ponerlo en los términos crudos que en realidad me vienen a la mente. Sin considerar a las otras personas como personas, ¿no? Sino más bien como peones, básicamente, ¿no? Como peones que, que al no tener agencia per se, ella tiene que otorgárselas, enca, encauzarla y propiciar con ello el entorno que ella considera que es válido y que es necesario. Entonces, bueno, pues... Ciertamente es un, un tema complejo el que se presentaba aquí, pero que da cuenta un poquito como de algo con lo que yo tampoco estoy en realidad de acuerdo. ¿no? Me parece que lo que a Aoi eh, construye con esta estrategia es cuestionable, es deleznable, y estoy del lado de Tomosa, ¿no? Creo que más que resolver un problema, simplemente lo, trans, lo, lo traslada a otro lugar en el que ella no, no guarda ningún tipo de interés y eso no es justo en buena medida precisamente con Tamachan ¿no? porque eh, a lo mejor a hoy piensa no que de alguna manera con ello le devuelve la tranquilidad y respeta de alguna manera su propia esencia pero respetar su esencia la esencia de, de la conducta de Tamachan no va nunca en cuanto a agredir a otras personas sino va de una cuestión de justicia. O sea, tama no quería venganza. Ella lo único que quería era que la dejara en paz. Cosa que se logra, cosa que se consigue, y que, bueno, gracias a su a su afortunada intervención, la cosa no va mucho, mucho más. Pero, pues, ahí las cosas, ¿no? Y, y, y creo que sí, conforme la situación va avanzando, mí me comienza a caer cada vez un poco más. Tal vez, insisto, lo que a mí me falta es saber. Eh, de, de dónde viene esta perspectiva de ella, ¿no? ¿Por qué es así? Y a dónde, y a, y, y a dónde piensa llegar con esta postura, por supuesto, ¿no? Porque, porque ahora no parece simplemente como una estratega maliciosa. Pero yo también quiero pensar que detrás de ello, en realidad, hay una persona, hay un ser humano, con sus fragilidades, con todo lo demás, que estamos, espero, por conocer en algún momento. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que eh, este podcast se transmite todos los miércoles en algún momento del día y lo encontrarán disponible en nuestras plataformas, en Spotify, en, en Google Podcast, en Amazon, en Apple Podcast y demás, y en muchas otras plataformas también para su conveniencia. No olviden que pues también en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, todo, todos los jueves. En, a través de los canales en YouTube, en Facebook y en Twitch y pues esperemos el retorno de los podcasts de los demás podcasts, es decir, el Rage Quit y el Shuffle que han estado un poco pasivos estas últimas semanas o meses en el caso del Shuffle eh, no olviden además que las noticias más relevantes del medio las van a encontrar por supuesto en tadaima.com.mx así como en nuestras redes sociales arroba tadaima.mx y a mí personalmente me encuentran como ArrobaFroidChicken. Eh, igualmente en todas las redes sociales para que me sigan, comentemos lo que, lo que estamos viendo y demás. Y si tienen alguna opinión o alguna sugerencia en cuanto a este podcast, pues ahí con gusto las escucharemos y las conversaremos. No me queda más que agradecerles su escucha y desear